0: Prie mikrofono kunigas Aivaras Jurgilas. Mirtis vienas svarbiausių žmogaus patirčių. Jei išgyvenus jau nėra kaip pasidalinti, dėl to stebime kitų mirtį ir laukiame savosios. Apie mirtį daug ką pasako Dievo žodis. Biblijoje kalbama apie kelis mirties tipus. Žodis mirtis Biblijoje vartojamas keliomis skirtingomis reikšmėmis. Kai kurios iš šių reikšmių yra įvairių dvasinių gyvenimo aspektų metaforos. Biblijoje kalbama apie tai, kad krikščionys yra miręs nuodėmiai. Apie tai skaitome laiškė romiečiams šeštajame skyryje antroje eilutėje. Taip pat vienuoliktojams skyryje septintoje ir šeštoje eilutėse. Laiškė kolosiečiams antrajame skyriuje 20 eilutėje ir pirmajame Petro laiške, antrame skyrije 24 eilutėje. Tai reiškia, kad krikščionės įgalintas šventosios dvasos gali atsispirti pagundai nusidėti. Jėgos, kurios anksčiau būtų jį įveikusios, nebėra neįveikiamos. Nors ir atkarčiais jas gali suklūpti, tikinčiai jiems suteikta malonė daugiau niekada nenusidėti. Jokia pagunda jūsų neplinkė, kad žmogui nebūdinga. Dievas yra ištikimas ir neleis jūsų gundyti labiau, negu jūs pajėgsite, bet kartu su pagunda pateiks ir išeitį, kad galėtume ją ištverti. Pirmas laiskas, laiškas korintiečiams, 10 skirius 13 eilutė. Visose evangelijose taip pat sakoma, kad krikščionis yra miręs savo. Tai reiškia, kad jis turi mirti savo. Pačiame pagrindinėme nuodėmės apibrėžime svarbiausia yra žmogaus savanaudiškumas ir egocentriškumas. Todėl buvimas mirusių savo reiškia išlaisvinimą iš žmogui būdingo polinkio į savo naudiškumą. Tai sakinį miręs nuodėmiai lydinti metaforą, turinti tą pačią pagrindinę prasmę. Laiške romiečiams šeštajame skyriuje vienuoliktojai ilūtai sakoma, kad tas, kuris yra miręs savo, dabar yra gyvas Dievui Kristuje Jėzuje. Šioje apžvalgoje daugiausia dėmesio skirsime dviem žodžio mirtis reikšmėms fizinė mirtis ir dvasinė mirtis. Biblijoje jos dažnai yra susijusios. Fizinė mirtis yra tada, kai mūsų mirtingi kūnai nustoja funkcionuoti. Dvasinė mirtis yra tada, kai mūsų dvasos laikinai ar visam laikui atsiskiria nuo gyvybę teikiančio Dievo šventosios dvasos buvimo. Adomos ir Jėva patyrė abimirties rūšis, kai paklausė gyvatės ir nepakluso Dievai. Dvasinė mirtis įvyko akimirksniu, o fizinė mirtis prasidėjo kai jiems buvo timta galimybė prieiti prie gyvybės medžio. Apie tai skaitykime pradžios knygos trečiajame skyriuje nuo 22 iki 24 eilutės. Adomo ir Jėvos nepaklusnumas atnešė žmonijai ir fizinę, ir dvasinę mirtį. Nei fizinė, nei dvasinė mirtis nebuvo di, ne Dievo kūrimo dalis kaip prašoma pradžios knygoje, pirmame skyriuje 31 eilutėje. Ir Dievas pamatė visą, ką buvo padaręs, ir tai buvo labai gera. Mirtis nebuvo pirminio Dievo kūrinio dalis. Biblijoje mirtis vadinama priešu. Apaštalas Paulius tai rašo pirmajame laiške korintiečiams. Paskutinis priešas, kurį reikia sunaikinti, yra mirtis. Taigi pati baisiausios žmogaus patirtis bus įveikta Jėzaus pergalis. Iš Biblijos eilučio galima daryti prielaidą, kad jei Adomas ir Jėva nebūtų nusidėję, jie ir toliau būtų gyvenę žemėje amžinai. Apie tai randame pradžios knygos, trečiajame skirioje 22 eilutėje. Biblijos skiriai rodo, kad žmogui buvo numatyta palaikyti tokius santykius su Dievu, kurie padėtų žmogui niekada nemirti. Dievas pateikė žmogui pasirinkimą. Jis galėjo toliau pasitikėti Dievu arba nepaklusti Dievui. Pradžios knygos antrajame skyriuje 16-17 eilutėje rašoma, viešpats Dievas įsakė žmogui. Tu tikrai gali valgyti nuo visų sodo medžių, bet nuo gero ir pikto pažinimo medžio nevalgyk, nes tą dieną, kai nuo jo valgysi, tikrai mirsi. Kol adomas ir jėva buvo ištikimi dievai, dievas jos aprūpino gyvybės šaltiniu, tačiau jie jam nepakluso, tai yra nusidėjo, todėl jie buvo atskiriami nuo šio šaltinio. Adomo ir Jėvos nepaklusnumas atneša žmonijai tiek fizinę, tiek dvasinę mirtį. Biblijoje sakoma, kad Adomo ir jevos nepaklusnumas dažnai vadinamas nuopoliu paveikia kiekvieno žmogų. Apštolas Paulius laiškė romiečiams skelbė: Todėl, kaip per vieną žmogų į pasaulį atėjo nuodėme, o per nuodėme mirtis, Taip ir mirtis išplito tarp visų žmonių, nes visi nusidėjo. Laiškas romiečiams, penktas skyrius, dvylikta eilutė. Pavainga klaidinga manyti, kad žmogus nepaveiktas nuopolio ir todėl yra be nors šioje ištraukoje aiškiai sakoma, kad nuodėmis padariniai neplenkia ne vieno. Kiekvienas žmogus be jėzaus yra dvasiškai miręs. Kiekvienam žmogui reikia atleidimo ir išgelbėjimo, kurios suteika tik gelbėtojas Jėzus Kristus. Vaizdžiai tariant, mes esame mire nuodėmėje. Apaštulas Paulius, rašydamas Sefezo bažnyčiai, priminė jiems, kokie jie buvo prieš išgelbėjimą. Ir jūs buvote mire nusikaltimais ir nuodėmėmis kai ir mes buvome mirę savo nusikaltimais. Laiškas Efeziečiams, antras skyrius, pirmą ir penktą eilutės. Tai stipri kalba apie netikinčiojo prarastą būklę. Mirusiai negali savo padėti. Jiems reikia pagalbos ir iš išorinio šaltinio. Ta šaltinis yra Dievas, kuris per savo sūnų Jėzų Kristų kreipėsi į pražūvusią pasaulį. Ne tik netikintieji yra negyvenuodėmėje, bet jie jau yra pasmerkti ir tokie liks, jei ir toliau atmes Jėzų Kristų. O kas netiki, tas jau yra pasmerktas, nes netikėjo vienatinio Dievo sūnaus vardo, skelbia paštulos ir evangelistas. Jonas Evangelijoje pagal Joną, 3 skyriuje 18 eilutėje. Švento rašto ištarmė ir Po mirties ateina teismas. Biblijoje aiškiai parašyta, kad Dievas ketina teisti kiekvieną žmogų. Laiškiai žydams, 9 skyriuje 27 eilutėje rašoma, Ir kaip žmogui skirta vieną kartą mirti, o po to stoti į teismą. Niekas žemėje neišvengs šios akistatas. Žinia apie teismą vieniems yra gera žinia, o kitiems bloga. Tikintieji bus įvesti į amžinybę su dievu. Ten jie patirs tokius santykius, apie kuriuos čia žemėje buvo tik užsiminta. Buvo atskleista tikrovė kurie čia žemėje buvo tik išpranašauta. Tačiau, žinia, apie Dievo teismą turėtų įvaryti baimės iš širdis tiems, kurie priešimai ištauja. Amžinoji bausmi arba antroji mirtis, kaip skaitome apriaiškimo knygoje, yra Jėzų atmetusių jų pasirinkimo pasiekmi. Pats Jėzus apie tuos, kurie negyvena dėl Dievo, Ir neprisideda prie jo karalystės skūrimo sakė. Ir šienu eis į bausmę, o teisėjai į amžinąjį gyvenimą. Mato Evangelijos 25, 46 eilutė. Nors ir tikintieji, ir netikintieji egzistuoja po savo kūnų mirties, vien tik tikintieji pasirinkę peržemišką savo kelionę ištikimai sekti Kristumi. Džiaugsis amžinojų gyvenimu. Netikintieji išliks atskirti nuo Dievo. Jų dvasių nemirtis tesis ir po kapo poilsio, tik nebus galimybės atgailauti ar būti išgelbėtams. Netikintiems laikas atsigręžti į Dievą yra dabar. Niekam negarantuotas kitas atodasis. Vieną dieną bus per vėlu. Kaip ir turtuoliui, nepanorusiam padėti varšui lozorį bus pasakyta, tu atsiemi savo gėrybės gyvendama žemėje, ir niekas panorėjęs negali ateiti pas jūs. Dievas nepaisant žmogaus kieto širdies, jis dabar kviečia ir įsako visiems žmonėms visur atgailauti, nes yra paskyręs dieną, kurią jis teis pasaulį. Jėzus atėjo įveikti ir nugalėti mirti, kad jos pasiekmes neprispaustų žmogaus. Apaštalos Paulius, nes kaip per žmogų atėjo mirtis, taip per žmogų atėjo ir pirmajame laiške korintiečiams 15 skyriuje rašo mirusiųjų prisikelimas. Kai padame visi miršta, taip į Kristuje visi bus atgaivinti. Nuodėme yra tiek fizinės, tiek dvasinės mirties priežastis. Gera žin, žinia ta, kad Jėzus įveikė ją sabi. Ta akimirką, kai esame išgelbėti, gauname dvasinį gyvenimą, nes mums atleidžiamos nuodėmis ir suteikiama gale gyventi šventą gyvenimo. Bet o būsimo kūno prisikelimo viltis mums žada, kad šio amžiaus pabaigoje, Vėl gyvensime fizinį gyvenimą naujame kūne, kuris niekada nemirs. Biblijoje taip pat sakoma, kad ta pačia akimirką, kai žmogus tampa Jėzaus siekėjų, jam nebegrėsia Dievo teismas. Taigi dabar nėra jokio pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, laiškas romiečiams, 8 skyrius 1 eilutė. Įtikinčiosus Dievas nebežiūri, kaip į rūstybės vaikus, laiškas Sefeziečiams, antras skyrius, a, trečia eilutė. Bet dabar jie laikomi Dievo vaikais. Jono Evangelijos, pirmas skyrius, dvylikta eilutė. Laiškas Romiečiams, aštuntas skyrius, šešiolikta ir dvidešimt pirma eilutė. Pirmasis Jono Laiškas, trečias skyrius, pirma eilutė. Ir penktas skyrius antrą eilutį. Užuot dievo teismo, tekintysis mėgaujasi labai artimų meilės skupinu asmeniniu santykiu su visatos skurėjų, iš kurio kyla visa meilė. Taigi mirtis ištiks kiekvieno Tu, kurie lieka, užkėtėję savo netikėjime, laukia teismas ir pasmirkimas. Tačiau krikščionių laukia visiškai kitoks likimas. Tikinčiai mirtis yra nuostabios naujos egzistencijos su Dievu pradžia. Mūsų mirtingų kūnų mirtis yra tik duris, pro kurias turime praeiti, kad patektume į šią dangiškąją karalystę. Vieną dieną Jėzus sugrįžs, sugrįž su ištikimaisiais, kurie jau prisijungia prie jo danguje dėl tikinčių jų, kurie vis dar yra žemėje. Laiškė žydams devintajame skyriuje skelbiamą. Taip ir Kristus vieną kartą paukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes. Antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančių jų išganimui. Vadinasi, antrojo Kristaus ateimo laiku paboigoje turime laukti. Tada galėsime kartu su apaštalu Pauliumi sakyti. Pergalė sunaikino mirtį. O mirtie, kur tavo pergalė? O mirtie, kurgi tavasis gelūnis? Pirmasis laiškas korintiečiams, 15 skyrius nuo 54 iki 55 eilutės. Kaip galime nugalėti mirties baime? Ar yra būdas šiame gyvenime nebijoti mirties? Kas, pasak, Biblijos nutinka po žmogaus mirties. Kiekina žmogus turi mirties baimę, niekas nėra apsaugotas. Štai, kodėl vieni žmonės bijo aukščio, kiti skraidyti, treti skesti vandenyje. Natūrali, mirties baimė yra geras dalykas, tai savisaugos jausmas, kuris mūsų laiko nuo veiksmų kelenčių pavojų mūsų gyvybei. Mirties baimė dažnai pasireiškia tiems, kurie prisirišia prie šio pasaulio gerybių. Kaip Evangelijoje sakoma, ten kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Dažniausiai, kai žmogus yra arti mirties arba atsiduria tokioje situacijoje, kurioje mirtis galima, pavyzdžiui karo zonoje, ši baimė gali būti sleginti. Tačiau tiems, kurie pažįsta Kristų, iš tikrųjų nereikia bijoti. Kaip galime nugalėti mirties baimę? Apaštalos Paulius dažnai susidurdavo su mirtimi. Jis nekartavos nebuvo užmėtytas akmenimis. Jo gyvybei grėsė pavojus. Su šia grėsme jis gyveno didžiąją savo tarnystės dalį. Tad kai Paulius įveikė šią baimę? Kai žmogus tiki Kristumi, jis nebeturėtų bijoti mirties, nes jo ateitis amžinai užtikrinta. Jono Evangelijos 6 skyrius 37 eilutė ir 10 skyrius nuo 28 iki 29 eilutės. Tačiau jei žmogus nėra tikintis, Jėzus įspėja: Nebijokite tų, kurie žudo kūną. Bet negali nužudyti sielos, verčiau bijokite to, kuris pragarę gali sunaikinti ir sielo, ir kūno. Mato Evangelijos 10, skiris 28 eilutį. Iš tiesų tai pakartoja pranašas Jeremijas. Argi jūs neturėtumėte manęs bijoti, skelbė viešpats. Argi neturėtumėte drebėti mano ekivaizdoje. Pranušo į Remijo, knygos penktasis skyrius, 22 eilutė. Dievo baimė nėra tas pats, kas baimė dėl Dievo. Senoje testamento kalboje baimė reiškia tam tikrą pagarbą. Pagarbą ir garbė Dievui. Pirmasis Petro laiškas, antrasis skyrius, 17 eilutė. Tie, kurie pateksi Dievo teismą, Turėtų pagrįstai bijoti Dievą, kaip sakoma laiškė žydams, 10 meskyriuje 31 eilutėje. Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas. Evangelijos pagal Luka 12 skyriuje, 5 eilutėje paaiškinama, kodėl netikintieji turėtų bijoti Dievo. Bet aš Jums parodėsiu, ko turėtumėte bijoti bijokite to, kuris nužudė skūną, turi galę jūs įmesti į pragarą. Taip sakau jums, bijokite jo. Dievas apbūdinamas kaip deginanti ugnis tiems, kurie atmeta Jėzų kaip gelbėtoją. Laiška žydams, 12, 29 eilutė. Todėl baisi ne kūno mirtis, bet atpildas laukiantis už mūsų neteisingus pasirinkimus. Doveda suprato, kad jam nėra ko bijoti Dievo, net ir tada, kai 23 je psalmėje rašė apie mirties šešėlio slėnį. 23 salmėje psalmėje jis ramiai rašo, net jei eisiu tamsiausių slėnių pažodžiui, mirties šešėlio slėnių Nebijosi nieko blogo, nes tu esi su manimi. Pirmasis žydų karalius Saulius daugeliu metų persekiojo Dovydą ir norėjo jį nužudyti. Bet Dovydas suprato, kad jei dievas yra už jį, kas gali būti prieš? Kas gali nutikti blogo tam, kuris nori bet kokiomis aplinkybėmis likti ištikimas dievui? Ištikimybė Dievui turi padrasinti mirties akivaizdoje. Mirties baime teina kaip išbandymas. Ta tiems, kurie yra ištikimieji Dievo vaikai ir atgimė iš jo malonės, nebereikia bijoti mirties. Ar yra būdas nebijoti mirties šiame gyvenime? Taip yra. Tiems, kurie yra Dievo vaikai ir atgime iš jo dvasios, Nuolat, palikomi jo žodžio, nebereikia bijoti mirties, nes Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neteina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Giono Evangelijos 14, skyrius, 6 eilutė. Taip yra Tiems, kurie yra dievo vaikai ir atgimę iš jo dvasios, nuolat palaikomi jo žodžio, nebereikia bijoti mirties, nes Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neteina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jono Evangelijos 14, 6 eilutė Vadinasi, Jėzus padės pereiti per mirties lėnį į tėvo namus. Antrojo laiško Timotiejum, pirmajame skyriuje, septintoje eilutėje sakoma, juk Dievas davė mums ne baimės bet jėgos, meilės ir sveiko proto dvasia. Laiške romiečiams, aštuntame skyriuje, nuo 36 iki 39 eilutės, atskleidžiamas Pauliaus apsisprendimas nesviruoti. Nes esu įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei demonai, nei dabartis, nei ateitis, nei jokios galios, nei aukštumos, nei gelmės, nei niekas kitas visoje kūrinijoje negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje mūsų viešpatyje. Paulius buvo visiškai įsitikinęs, kad net mirtis negali jo atskirti nuo Dievo. Jis galėjo ramiai mėgoti su mintimi, kad bet kada gali netekti gyvybės. Pauliu nebuvo jokios mirties baimės, nes jis suprato, kad nemirt, net mirtis negali nutraukti jo ryšio su Jėzumi Kristumi. Net senojo testamento pranašai suprato šį ramų taikų nuraminimą. Izaijas rašo, tad nebijokite, nes aš esu su jumis. Nebijokite, nes aš esu jūsų dievas. Aš tave sustiprinsiu ir tau padėsiu. Palaikysiu tave savo teisę dešinę. Pranašo Izaijo 41 10 Eilutė. Šią mintį patvirtina ir pirmasis Jono laiškas, kuriame sakome, sakoma, meilėje nėra baimės, bet tobula meilė ištumia baimė, nes baimė susijusi su bausme. Tas, kuris bijo, nėra tobulas meilėje. Dievo meilė savo vaikams ir jo vaikų meilė Dievui suteikia ramybės ir lengvumo jausmą net ir pačiomis blogiausiomis aplinkybėmis. Kristaus sėkėjas renkasi atsiliepti savo mokytojui ir dievui, tikėjimo praktika ir artimo meilę. Juk Jėzaus tarnavimas beribis yra apima gyvybės paukojimą. Jėzaus mirtis ant kryžiaus už visą žmoniją yra iškeliausia jo meilės apraiška. Todėl kvietimas tapti mokiniu, Ne tik reiškia sėkima Jėzaus elgesį, jo gyvensena, tarnybą, bet ir apima dalymasi jo kryžiumi, persekiojimu ir net smurtinės mirties prieimimu. Šitaip taip pat liudijamas Jėzaus visiems mokiniams ir miniai skiriamas paraginimas. Jei kas nori eiti paskui mane, teima savo kryžiu ir teseka manimi. Markaus Evangelijos 8 skirus 34 eilutė. Nuo kryžiaus per mirti eina viešpats į prisikelimą. Mes sekame juo. Evangelija mūsų apšviečia mūsų prisikelimas glaudžiai susijęs su Jėzaus prisikėlimu. Jo prisikelimo faktas sirodo, kad mirusioji prisikelimas egzistuoja. Norėčiau pristatyti keletą aspektų, aptardamas sąsąje tarp kristaus ir mūsų prisikelimo. Faktas, kad jis prisikėlė, ir rodo, jog mirusiųjų prisikelimas įmanomas. Jis prisikėlė ir todėl, kad jis prisikėlė, mes taip pat prisikelsime. Visų pirma, pačiame šventajame rašte glūdė kelias link pilnutinio tikėjimo mirusiųjų prisikelimu. Jis reiškiasi kaip tikėjimas į Dievą, Viso žmogaus, sielos ir kūno, kurėja ir tikėjimas į Dievą išlaisvintoje, ištikimas sandorai su savo tauta. Pranošas Ezekielis vizijoje regia iš naujo atsiverančius tremtinių kapus ir sausus kaulus atgyjančius dėl gaivinančios dvasios įkvėpimo. Tas regėjimas reiškia vilti dėl būsimojo prisikelimo. Tai yra nugalėtos ir pažemintos tautos atgimimo. Apie tai skaitome pranašo Ezekielio 37-ojame skyriuje nuo 1 iki 14 eilutės. Naujame testamente Jėzus įvykdo šį apreiškimą ir, susiedamas tikėjimą prisikelimu su savo asmeniu, sako, Aš esu prisikelimas ir gyvenimas. Jo nuo Evangelijos 11 skyrius 25 eilutė. Iš tikrųjų viešpas Jėzus paskutinę dieną prisikels iš numirusių. Prikels iš numirusių tuos, kurie jį įtikėjo. Mirties tamsybė turi būti pasitinkama dar intensyvesnė meilės pastanga. Biblinėje maldoje šaukiamės, viešpatie apšviesk mano tamsybės, viešpaties prisikelimo šviesoje, o jis nepleidžia ne vieno, kuriuos jam tėvas pavedė. Galime pasakyti apaštolo Pauliaus: Išrauti mirties geluoni. Pirmas laiškas kurintiečiams 15 skyrius 55 eilutė. Mes galime jai užkirsti kelią kad jie neužnuodytų gyvenimo, nenutrauktų mūsų meilės ryšių, neįstumtų mūsų įtamsiausia tuštumą. Šiame tikėjime galime paguosti vienas kitą, žinodami, kad viešpats kartą visiems laikams nugalėjo mirti. Mūsų mylimiai neprarasti nebūties tamsybėje. Viltis laiduoja mums, kad jie yra gerose ir stipriose Dievo rankose. Meilė yra stipresnė už mirti. Taigi turime eiti tuo keliu ugdydami meilę, ją stiprindami ir meilė apsaugos mus iki tos dienos, kai bus nušuosita kiekviena ašara, kai nebebus mirties, nebebus liūdėsio, nei aimunos, nei sielvarto. Aprieškimo knygos 25 skyrius 4 eilutė. Jeigu leisimės palaikomi šio tikėjimo, gedėjimo patirtis gali net sustiprinti šeimos ryšius, naujai atverti kitų šeimų skausmui, kildinti naują brolystę su šeimomis, gimusiomis ir atgimusiomis viltimi, gimti ir atgimti viltyje, tai duoda tikėjimas. Jėzus atėjo tarp mūsų, tapo žmogumi. Viskuo panašiu į mus, išskyrus nuodami. Tokiu būdu mus pasėmė su savimi gražindamas Advilpas tėvą. Jis įsikūnėjęs žodis, miręs dėl mūsų ir prisikėlės duoda savo mokiniam šventąją dvasę, tuo duodamas visišką bendrystę savo šlovingoje karalystėje, kurios budėdami laukiame. Šis laukimas yra mūsų vilties versmė ir priežastis. Viltis, jei puoselėjama ir išlaikoma mūsų viltis, jei ją puoselėjame ir išlaikome, tampa šviesa, nušviečiančią mūsų asmeninę ir bendromeninę istoriją. Visada prisiminkime, esame mokiniai to, kuris atėjo, kuris ateina kasdien ir kuris ateis pabaigoje. Jei paėktume geriau įsisamoninti šią tikrovę, būtume mažiau nuvarginti kasdienybės, mažiau įkalinti prainančių dalykų, labiau pasirengę, su gailestinga širdime eiti išganimo kelių. Taigi suprantame, Jėzaus kvietimą būtė visuomet pasirengusiems, budriems, žinant, kad gyvenimas šiame pasaulyje mums duotas taip pat tam, kad pasirengtume būsimajam gyvenimui pasdangišką tėvą. Tam yra patikimas kelias gerai pasirengti mirčiai išliekant artijėzaus. Štai tikrumas ruošiuosi mirčiai laikydamasis artijėzaus. O kaip išlikti artijėzaus? Per maldą sakramentus vykdant artimo meilę. Prisiminkėme ne, Prisiminkime, kad Jėzus yra silpniausiuose ir labiausiai stokojančiuose. Jis su jais susitapatino garsiajame palyginėme apie paskutinį teismą. Buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte. ligonis mane plankėte. Kalinys atejote pas mane. Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Mato Evangelius 25 skyrius nuo 35 iki 36 eilutės ir 40 eilutės. Patikimas kelias yra iš naujo atrasti krikščioniškosios meilės ir broliško dalyjimo prasmę, rūpinti savo artimo kūno ir dvasio žaizdomis. Sod solidarumas dalijantis skančia ir teikiant viltį yra prielaida ir sąlyga laiduojanti mums parengtos karalystės paveldą. Kas vykdo gailestingumą, nebijo mirties. Ar sutinkate? Gerai pagalvokite. Kas vykdo gailestingumą, nebijo mirties. O kodėl nebijo mirties? Nes jis mirčiai į ekis, savo brolio žaizduose ir ją įveikia Jėzaus Kristaus meilę. Jei atversime savo gyvenimo ir širdies vartus mažiausiems mūsų broliams, mūsų mirtis taip pat taps į sidangų į palaimintąją tėvynę, į kurią keliaujame trokšdami joje amžinai gyventi su dievu, mūsų tėvu su Jėzumi, su Mergelė Marija ir Šventaisiais. Popižiaus Pranciško mintis apie mirti Biblijoje skaitė kunigas Aivoras Jurgilas. Likite su Marijos radiju.